0: Haklar raporundan merhaba. HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde açılan dava sürüyor. Bugün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin sözlü bir açıklama yaptı. Biz de bu yayında süreci değerlendiriyor olacağız. Kamu hukukçusu Profesör Doktor Levent Köker bu yayında konuğumuz olacak. Levent Bey merhaba, hoş geldiniz elimizde.
1: Merhaba, merhaba Dinam Hanım, hoş bulduk.
0: Çok teşekkür ediyoruz Levent Bey. Levent Bey şimdi şöyle biraz geriye giderek başlayalım yayınımıza. Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin 7 Haziran 2021 tarihinde HDP'nin kapatılması istemini AYM'de dava açmıştı. AYM Genel Kurulu 21 Haziran 2021'de iddianamenin kabulüne oy belirli karar vermişti. Şimdi e, HDP'nin iddianameye ve ek delillere karşı savunmasını e, sunmasının ardından bugün e, Bekir Şahin'in sözlü bir açıklama yapması bekleniyordu. Öyle de oldu. E, bir e, anayasa mahkemesine giderek Bekir Şahin bir sözlü açıklama yaptı. Sonrasında basına da bir açıklaması oldu ve yazılı metindeki taleplerimize aynen ilettik. Seçimden önce sürecin tamamlanıp tamamlanmaması yüksek mahkemenin takdiridir dedi. Şimdi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in bu sözde açıklamasıyla başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu açıklamayı? Bu açıklama ne anlama geliyor?
1: Şimdi tabii bu açıklamanın içeriğini daha doğrusu Sayın Savcı'nın basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamayı ben biliyorum ama tabii ki mahkeme önündeki davanın esasına ilişkin açıklamalarını bilmiyorum. Bilseydim de burada onunla ilgili bir değerlendirme yapmam devam etmekte olan bir dava nedeniyle uygun olmazdı. Ama gerçekten yani iddianameyi biliyoruz. İşte buna ilişkin savunmaların nerelerde odaklandığını vesaire, onları biliyoruz. Ama bunlara girmeden konuşmayı tercih ederim. Tabii. Tabii. Sayın savcının yani önce prosedürü isterseniz kısaca söyleyeyim. Tabii. Tabii. Benim kadarıyla şimdi sayın savcı bugün de basına açıklamasında o noktayı belirtti. bizim işimiz artık bitti dedi. Yani bundan sonrası Yüksek Mahkemede yani Anayasa Mahkemesi'nde gerçekleşecek olan işte HDP de başsavcının bu açıklamasına karşı Anayasa Mahkemesi önünde kendi savunmasını yapacak zannediyorum. Bunun için bir ay, bir süre verilecek HDP'ye. Ondan sonra HDP'nin bu savunmasından sonra raportör nihai bir esasa ilişkin raporunu hazırlayacak ve bu rapor mahkeme üyelerine dağıtılacak. Ondan sonra mahkeme başkanının tespit edeceği bir günde mahkeme toplanarak karar verme sürecinin artık son aşaması gerçekleştirilecek ve nihai karar kesin karar olarak mahkeme tarafından verilecek. Bunun tabii ne kadar zaman süreceği vesaire nasıl olacağı belli değil. Şu anda işte Sayın Savcı esasa ilişkin son sözlerini söylemiş bulunuyor. Bundan sonra artık HDP savunmasını yapacak. Ondan sonra karar süreci demin dediğim gibi. Evet. Dolayısıyla hani bizim burada değerlendireceğimiz fazlaca da bir husus e, esasa giremeyeceğimize göre pek de yok. Fakat Sayın Savcı'nın e, basına olan açıklamalarında bir iki e, ifadesi benim dikkatimi çekti. Örneğin e, Halkların Demokratik Partisi'nin terör örgütüyle bağlı bir parti olduğunu, aralarında bağ olduğunu 85 milyonun bildiğini, gördüğünü ifade etti. Bu bence bir hukuk insanının söyleyebileceği bir söz değil. Bu daha ziyade bir siyasi parti mensubunun sözü gibi geldi bana. Tabii Sayın Savcı bunu delillendiriyorsa, hani 85 milyonun HDP'nin terör örgütüyle bağlantılı bir parti olduğunu bildiğini bu şekilde kanıtlayabiliyorsa o zaman Halkların Demokratik Partisi'ne oy vermiş olan 6 milyona yakın Türkiye seçmeni var. Bunların hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Onlar da bunu bilerek mi oy vermişler acaba gibi bir soru insanın aklına takılmadan edemiyor tabii. Ya da bu 85 milyonun içinde acaba HDP'ye oy verenler, HDP seçmenleri yok mudur? Sayın Savcı acaba 85 milyonun hesabından bir 6 milyonu düşmüş olarak mı konuşuyor? Geriye kalanların hepsinin bu kadar net bir bilgiye sahip olduklarını da nasıl, neye dayanarak söylüyor? Gerçekten bunu merak ettim. Çünkü bu ya, hukuki bir mütalaa gibi görünmedi bana.
0: Evet.
1: Ee, zannederim tabii Anayasa Mahkemesi önünde e, herhalde iddianamede dile getirdiği hususları e, açıklığa kavuşturan, e, delillendiren... Şeyler söylemiştir o konuda tabii takdir yüksek mahkemenin olacak ama e, basın önündeki bu açıklama bana biraz e, çok fazla siyasi bir açıklama gibi koptu. E, yani. Hukuki bir e, açıklama gibi gelmedi açıkçası. Bunu evet. üzülerek de belirtmek durumunda hissettim kendimi.
0: Evet. Peki şimdi hukuki değil daha çok siyasi bir açıklama gibi dediniz ama ben tekrar e, aslına sormak istiyorum. Biraz detaylara inebiliyorsak HDP hmm. neden kapatılmak isteniyor? Hangi gerekçelere dayandırılıyor?
1: Ha, şimdi bu, bu da aslında, aslında bu tabii siyasi parti kapatma işi Türkiye'de çok uzun zamandır gündemde, ol yani bir ara çok gündemdeydi, sonra gündemden çıktı, şimdi tekrar gündeme geldi Halkların Demokratik Partisi üzerinden. Yani sık sık tartıştığımız bir şey ama adında bir siyasi parti, yani bir siyasi partiyi kapatmaya çalıştığımız zaman aslında siyasi niteliği ağır basan bir e, uyuşmazlıktan e, söz ediyoruz. Dolayısıyla hani bunu e, pür hukuk terimleriyle düşünmek e, doğru değil. Nitekim e, özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de e, maruz kaldığı bir kapatma davası oldu biliyorsunuz 2008 yılında. Ondan bir yıl kadar önce 2007'de de e, Halkların Demokratik Partisi'nin seleflerinden olan Demokratik Toplum Partisi. Kapatılmıştı biliyorsunuz ya da hatırlatmam gerekirse. Dolayısıyla parti kapatmanın zorlaştırılması ve belli özellikle durumlara sıkı sıkıya bağlanması. Böyle işte partinin programında şu yazıyordu adında bu kelime vardı. Ne bileyim Türkiye Komünist Partisi kapatılmıştı mesela. İşte adında komünist ibaresi olduğu için bir partiyi kapatmak yani ismini uygun bulmuyor. Partiyi kapatıyorsunuz, programını uygun bulmuyorsanız kapatıyorsunuz filan bunlardan vazgeçelim denildi ve bir siyasi partinin belli eylemlerin odağı olması halinde ancak kapatılabileceği yönünde bir yasal değişiklik yapıldı. Bununla birlikte aynı zamanda fiillerin ağırlığına göre siyasi partinin kapatılmasının yanında bir de... Devlet yardımından ya da alışılan ve hazine yardımından kısmen veya tamamen mahrum edilmesi gibi bir başka yaptırım daha, bir müeyyide daha getirildi. Onu
0: şunu sorabilir miyim Levent Bey? Karar meskuna 7'ye karşı 8 o alındı. O noktada tekrar AYM'deki dengeleri de çevrildi gözler. Şimdi hazine yardımının kesilmesini nasıl değerlendireceksiniz onu lütfen sözü size tekrar buyurun.
1: <gülüyor> Yok ben şimdi öncelikle bu HDP'nin neden kapatılmak istendiğini bana sordunuz. Yani burada tabii esas olarak şunu görmemiz lazım. HDP'nin devamcısı olduğu veya yani Halef dediğim zaman tam anlaşılır mı bilmiyorum da onun için tereddüt ediyorum. Ardılı olduğu, Halefi olduğu bir siyasi örgütlenmeler zinciri var Türkiye'de. Hı. işte halkların, halkın emek partisiyle başlayıp e, gelen e, galiba 7-8 siyasi partiden bahsediyoruz. Hı. Bunlardan kapatılanların e, hepsi e, aynı gerekçelerle e, kapatıldılar. Yani terörle e, bağlantılı olmak, işte e, Türkiye'yi bölmeye çalışmak vesaire Hı. vesaire. E, sonuçta işte halkların demokratik partisi de bugün. Aynı şekilde, aynı suçlamalarla kapatılmak isteniyor. Ee, evet. Elimizde bir ölçü var. Yani şöyle bir şey, Halkların Demokratik Partisi'nin selefi niteliğinde olan partilerle bugün Halkların Demokratik, Partisi, Demokratik Partisi'nin ayağını bastığı bir önemli sorun var. Bu sorun Kürt sorunu. Kürt sorunu Halkların Demokratik Partisi'nin en önemli e, ayaklarından bir tanesini oluşturuyor seçmen desteği, taban desteği bakımından. Ama Kürt sorunun dışındaki başka sorun alanlarına da Halkların Demokratik Partisi bugün e, özellikle son zamanlardaki gelişmeler çerçevesinde e, ayaklarını uzatmış e, oralara da yaygınlaşmış ve fikirlerini ve politikalarını Türkiye geneline yaygınlaştırmış olduğunu ortaya koymaya çalışan bir siyasi parti fakat asıl odaklandığımız konu Türkiye'de toplumdaki çoğulcu yapıyla devletin tekçi anlayışı arasındaki uyumsuzluğu kabul etmeyen bir siyasi hareketten bahsediyoruz. Özet itibariyle işin aslı bu. Dolayısıyla paradigmatik bir sorun var Türkiye Cumhuriyeti'nde. Bu paradigmatik sorun, paradigmanın ne olduğunu izleyicilerimiz sözlüğe bakarak anlayabilirler ama... Esas itibariyle örnek demek. Yani devletin kurulu olduğu bir şema var. Bu şemanın dışına çıkan ve bu şema açısından zararlı görülen ne varsa onu devlet bir anlamda bastırmaya çalışıyor. Bu sadece bugün için değil, geçmişten beri gelen bir temel sorun. Dolayısıyla bu sorunların örneklerine baktığımız zaman işte bu bazen aleviler oluyor örneğin. Alevilerin evlerini ben ibadet yeri kabul etmem diyor devlet. Ama işte Alevi derneklerini şimdi en nihayetinde bir acayip uygulamayla, böyle bir tercihle, ibadet değil ama kültür diye, işte Kültür Bakanlığı'na bağlamayı tercih ediyorlar vesaire. Ama Kürt meselesine geldiğinde işte ne bileyim, Kürtçe televizyon yayını başladı mesela Türkiye televizyonlarında. Hatırlarsanız, siz hatırlamazsınız da belki o zaman, dünyaya gelmiş miydiniz bilmiyorum. 12 Eylül'den sonra çıkarılmış olan bir kanun da Kürtçe yasaklanmıştı. 7-8 sene sonra 1990'ların başında bu yasak kalktı. Ondan sonra işte 2009 yılında Türkiye'de işte TV televizyonlarında bir Kürtçe kanal açıldı. Bu kanal açıldığı zaman Genel Kurmay sözcüsü bir açıklama yaptı. O zaman Genel Kurmay sözcüleri çok etkiliydi Türkiye siyasetinde. Şimdi ne kadar etkiler bilmiyorum. Gerçi eski Genel Kurmay Milli Savunma Bakanı yaptık. O bakımdan bir problem kalmadı zannediyorum. Ama yani o sözcü demişti ki bu bir zararsız kültürel açılımdır. Yani zararsız kültürel açılım dendiğine göre yani Kürtçe yayın yapılması demek ki devlet kademelerinde devlet için neyin zararlı neyin zararsız olduğuna dair de böyle bir takım değerlendirmeler yapılıyor. Anlaşılan Halkların Demokratik Partisi onun selefi olan diğer partiler gibi şu an için Türkiye bakımından zararlı addediliyor ve bu paradigmatik çerçeve doğrultusunda işte kapatılması için bir girişimde bulunuldu. Tabii bunu bir hukuki forma sokmak lazım. İşte o hukuki form da ister istemez mecburen hapların Demokratik Partisi'nin terörle e, organik bir ilişkisinin olduğunu göstermek, bunu Sayın Savcı yaptığını söylüyor. Bakalım mahkeme ne diyecek? Bu, bu çerçevede böyle bir yürüyen bir kapatma davası var. Fakat diğer bütün siyasi parti kapatmalarında gördüğümüz gibi, ki bugün Sayın Cumhurbaşkanı da e, aslında geçmişte birkaç defa kapatılmış olan çeşitli siyasi partilerin mensubu olarak siyasete başladı ve Hatırlatmam gerekirse önce Milli Nizam Partisi, arkasından Milli Selamet Partisi, arkasından Refah Partisi ve Nihayet Fazilet Partisi kapatıldıktan sonra o partilerde Milli Selamet Partisi'nde siyasi hayatına başlayan Sayın Cumhurbaşkanı zaten parti kapatmaları da çok son zamanlara kadar taraftar olmayan bir siyasi kişiliği vardı. Bu kendi beyanlarıyla da açık. Nitekim onun zamanında bu parti kapatmanın zorlaştırılması işte hazine yardımının kesilmesi gibi, ek bir yaptırım getirilmesi gibi düzenlemeler gerçekleştirildi vesaire. Ama sonuçta kapatılan partiler büyüyerek ve siyasi etkilerini daha da artırarak Türk siyasi hayatına geri dönüyorlar. Halkların Demokratik Partisi de bir istisna değil. Sadece bunlar bizim demokratikleşme ihtiyacımızı karşılamaktan uzak hamleler olmakla Tarihe geçiyorlar ve bugün örneğin Halkların Demokratik Partisi'nin öncesinde kapatılmış olan bütün siyasi partileri biz hatırladığımızda en yakın örnek Demokratik Toplum Partisi hepsinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bu kararların hukuka aykırı olduğuna dair e, bir hükümle Türkiye'yi mahkum ettirdiklerini de biliyoruz. E, evet. Dolayısıyla elimizde böyle bir karine de var. Örneğin ben Sayın Savcı'dan... Şöyle bir açıklama yapıldı mı yapılmadı mı Anayasa Mahkemesi önünde bil, bekliyorum bilmiyorum. Daha doğrusu bunu tabi davanın e, nihai kararı açıklandığı zaman göreceğiz. Biliyorsunuz iddia makamının görevlerinden bir tanesi suçladığı özneyi yani burada konumuz bir siyasi parti onun aleyhindeki deliller olduğu kadar lehindeki delilleri de toplayarak sunması ve ikisini mukayese edip bir muhakemet serçevesinde. E, iddialarını somutlaştırması gerekirdi. Acaba Halkların Demokratik Partisi'nin hukuka uygun bir siyasi parti olduğu lehinde Sayın Savcı herhangi bir e, bulguya sahip midir, değil midir? Bunları araştırmış mıdır? E, bu konuda da e, bilgilenmek aslında isteriz kamuoyu olarak. E, ama yaptığı açıklamadan basına yaptığı açıklamadan böyle bir işaret almadım açıkçası ama herhalde Anayasa Mahkemesi önündeki sözlü açıklamalarında HDP lehinde hangi kanıtlar varsa onları da nasıl değerlendirdiğini açıklamıştır diye düşünmek isterim.
0: Peki Hızlıyorum. Levent, Şimdi, yaklaşan bir seçim var Türkiye 5 55 buçuk ay içerisinde bir seçim yaşıyor olacak. Şimdi seçim öncesinde bir kapatma karar bekliyor musunuz siz?
1: Valla hiçbir şey söyleyemiyorum. Çünkü e, bir ünlü Alman hukuk e, düşünürünün e, güzel bir sözü var. Kendisini de anayayım. Ulrich Kreuz. E, o açık denizde ve mahkeme önünde Allah'a emanetiz e, diye Türkçe'ye tercüme edilebilecek bir e, söz söylüyor. Bunu hukukta e, her şeyin e, kurallarda yazılı olduğu gibi çok belirli olmadığını, mahkeme kararlarının zaman zaman sürprizler, Yapabildiğini anlatmak için ve biraz da eleştirel bir yaklaşımla bunu ortaya koyuyor. Türkiye'de beklentilerimizin çok açık yazılmış olan bazı kuralların dahi uygulanmadığını düşünecek olursak ya da tam tersi yönde kararlar verildiğini düşünecek olursak herhangi bir beklentiyi şu anda burada ekranlardan dillendirmek bana hiç doğru gelmiyor Ayrıca hakikaten bilemiyorum da yani çünkü seçimlere beş ay kalmış. Diyelim ki aday listeleri belli olduktan sonra bile bir parti kapatma kararı çıkabilir. Böyle bir durum dahi olabilir ama zannederim Halkların Demokratik Partisi'nin bu karar oturumunun seçimlerden sonraya bırakılması yolunda Anayasa Mahkemesi'ne bir başvurusu olacaktı. Evet. Sayın Savcı da zaten e, bundan sonraki sürecin e, takdirinin yüksek mahkemede olduğunu söyledi. Tabii raportörün hani HDP'nin de savunmasını aldıktan sonra şimdi bir ay bir süre daha var. İşte Şubat'ın ortasına geleceğiz. Ondan sonra raportör raporunu hazırlayacak. Belki bir 15 gün ya da belki bir ayda o sürecek. Ondan sonra bu raporlar e, mahkeme üyelerine verilecek ve onlar okuyacaklar vesaire Biraz da öyle zaman geçecek. Ondan sonra mahkeme başkanı bir oturum günü tespit edecek. Tabii o ne zaman tespit edecek? Burada siyasi parti kapatma davalarında ceza muhakemesi kanunu uygulanır ilgili davanın mahiyetine ters düşmeyen hükümleri bakımından diye bir düzenleme var. Zaten tatbikat da o yönde. O bakımdan mahkeme başkanının da, anayasa mahkemesi başkanının yani, Nihai duruşma gününü, nihai oturumu tespit etmek bakımından da bir takdir yetkisinin olduğunu kabul etmek lazım. Bakalım ben seçimlerden sonraya kalır diye düşünüyorum yani ama hiç belli de olmaz. Yani, bu seçimden önce bitememesi gerekir gibime geliyor
0: Evet peki ben süreç nasıl devam edecek diye soracaktım ama siz zaten onu atıkladınız o yüzden o sorumu sormadan devam edeceğim. Çünkü bir başka aslında merak edilen konu bu konudan tamamen bağımsız olarak soruyorum. İmamoğlu davasına ilişkin İstinaf Yargıtay'dan da yine bir karar çıkması bekleniyor. Yine bu seçim öncesinde çıkar mı Levent Bey?
1: Vallahi onları da takdir yani şey yapmak zor tahmin etmek benim açımdan gerçekten müşkil. E, istinaftan çıkabilir ama Yargıtay'dan mesela e, yetişmemesi gerekir e, diye düşünüyorum. Normalde e, bu gibi davalara baktığımız zaman e, tatbikatta olan arkadaşlar e, bunu çok daha net söylüyorlar. hani Böyle bir hükmün e, İmamoğlu davasındaki işte Asliye Ceza Mahkemesi kararının e, istinaf ve Yargıtay aşamalarından geçerek kesinleşmesi için Türkiye'deki şu anki yargının durumuna göre en az iki yıl gerekir diyorlar. Hani normal bir dava olduğu zaman. Ama demin dediğim gibi işte bu devletin kendi paradigması çerçevesinde devlet dediğimiz burada aslında bürokrasi. Yani üst bürokrasi, yargı bürokrasisi ve siyaset. ikisinin arasındaki ilişkiler bağlamında konuşursak onun takdir ettiği önemli bir, Siyaseten önemli görünen davalarda bu tip süreler çok daha uzun sürebilir veya çok daha kısa olabilir. Bu konuda tabii yargı bağımsızlığının da Türkiye'de son zamanlarda özellikle son 8 yıldır filan iyice erozyona uğramış olduğunu esasen zaten yargı bağımsızlığı konusunda da devletin temel nizamlı bakımından Her zaman sorun yaşamış bir memleket olduğumuzu da hatırlayarak söyleyecek olursak bu bağımsızlık meselesi, tarafsızlık meselesi hakikaten bizi ciddi kuşkulara sevk ediyor. O yüzden bu konuda bir tahmin yürütmek zor.
0: Peki. Peki. Şimdi yine son bir sorum olacak Levent Bey. Tabi seçimden konuşuyorken e, yine oradan devam edeceğim ben. E, belki biraz da e, erken yapılacağını bildiğimiz e, seçime doğru yaklaşıyoruz. Şimdi alınan her kararın elbette atılan her adımın sandığa nasıl yansıyacağını da takip ediyoruz. Evet. Şimdi olası ve bu olası kapatılması e, sandığa nasıl yansıyacak sizce?
1: Şimdi eğer seçimlerden önce kapatılma kararı çıkarsa e, diye soruyorsunuz. Evet, anladın, evet, evet. Seçimlerden sonra yakalırsa zaten e, ona o zaman e, bir cevap veririz. O ayrıca düşünülecek olan evet. bir konu. Öncesinde
0: böyle bir
1: Seçimden önce böyle bir kapatma kararı e, çıkarsa bu bir defa Türkiye demokrasinin geleceği açısından hiç de umut verici bir konu. E, karar veya bir gelişme olmaz. Burada tabii mahkemenin karar verme süreçlerini benim burada bir iki söz söyleyerek etkilemem herhangi bir biçimde söz konusu olamaz. Öyle zannediyorum. Sadece akıl yürütmek bakımından düşünüyorum. Bu kapatma kararı seçimlerden önce verilirse ve kapatma şeklinde bir karar olursa o zaman Yani demokratik bir şekilde adil ve özgür ve eşit koşullarda yapılması gereken bir demokratik seçim sürecinin çok büyük bir yara almış olacağı açıktır. Ama bu tabii bazı sonuçları siyasi iktidar açısından veya muhalefet açısından kestirmemize de çok engel olmaz. Yani şöyle düşünelim, biraz karışık bir cümle kurdum galiba. (gülüyor) Şöyle düşünelim. Şimdi Halkların Demokratik Partisi Cumhurbaşkanlığı için bir aday belirleme sürecinde olduğunu ve e, belli şartları var işte altılı masanın kendi ortak adaylarını belirlerken ya da belirledikten sonra HDP'nin desteğini almak üzere e, açık ve kamusal bir müzakere yapılmadığı takdirde bunu eş genel başkanlar ve partinin diğer yetkilileri defalarca vurguladılar. Esasen bu 2021 Eylülünden beri HDP'nin açıkladığı tutum belgesinden beri kamuoyunun malumu olan bir e, durumdu. Hani böyle bir açık görüşme talep müzakere e, olmadığı takdirde HDP kendi adayıyla seçime girecek. Partinin kapatılması, e, partinin e, adayının e, seçimlerde yarışmasına engel olmaz benim bildiğim kadarıyla aday kesinleştikten sonra e, bir tek ihtimal var e, gösterilen aday aynı zamanda kapatma kararıyla birlikte siyasi yasaklı haline gelecek olan kişilerden biri olursa o zaman bir problem olabilir, daha doğrusu problem olur. Ama bunun dışında HDP'nin kendi adayı seçimlerde Cumhurbaşkanlığı için yarışmaya devam ederdi. Tabii öbür taraftan milletvekilliği için, milletvekilli seçimleri için Halkların Demokratik Partisi'nin kapatılması partinin seçimlerde... Yer almaması sonucunu doğru. Bu bir defa ben size şunu net olarak söyleyebilirim. Türkiye'nin siyasi geleceği bakımından zaten içinde bulunan bir meşruiyet krizi görünüyor. Ben en azından öyle görebiliyorum. Ama bunu daha da derinleştirir. Çünkü bugünkü seçmen sayısı itibariyle ve kamuoyu yoklamalarına da İtibar ederseniz yaklaşık olarak 8-9 milyon seçmenlik bir kitlenin seçim sürecinden dışlanmış olacağını düşünmek gerekiyor ki bu seçimlerin meşruiyeti açısından son derece ciddi bir kayıp olur. Meşruiyet burada çok büyük bir erozyona uğrar. Ama tabii şu ihtimal de var: HDP kapatılsa bile seçimlere bir başka partiden. E, girilebilir. E, HDP seçmen kitlesi bugüne kadarki seçim seçmen davranışları açısından oldukça tutarlı davranabilen bir seçmen kitlesi. Dolayısıyla HDP'nin kapatılmasının herhangi bir biçimde e, bir defa iktidar partilerine şu anda cumhur ittifakı olarak bildiğimiz siyasi partilere onların destekçilerine herhangi bir yarar sağlamayacağını. Açıkça ifade edebilirim. Bunun dışında muhalefete bir katkısı olur mu bu kapatmanın? Olabilir ama her halükarda bu siyasi hareket kendi öznesini her zaman muhafaza eder ve siyasette varlığını sürdürür. Her defasında biraz daha güçlenerek geliyor zaten. Biliyorsunuz eskiden örneğin Sosyal Demokrat Halkçı Parti zamanında bu siyasi hareketin Kürt siyasi hareketinin özneleri meclise sosyal demokrat halkçı parti listelerinden girmişlerdi Merhum erdal İnönü'nün genel başkanlığı zamanında ondan sonra bağımsız listelerle seçime girip sonra mecliste grup kurma yoluna gidildi çünkü barajı geçemiyordu baraj sorunu vardı yüzde onluk fakat 2015 7 haziran seçimlerinde bu baraj sorununun da kalmadığını herkes gördü. Dolayısıyla HDP'nin böyle bir gelişme paterni de var ve şu an itibariyle en yani düşük orantı tahmin edenler 12-13 bandında tahmin ediyorlar HDP'nin oylarını. Seçmen sayısıyla bunu çarptığınız zaman ki belki daha da fazla bir oy potansiyeli mevcuttur. Onu tabii ben şu anda görüyorum. Fazla böyle bir şekilde aklımdan geçen bir belki 15 ile 20 arası bir rakam telaffuz ediyor bazen partililer ama bu tabii bir siyasi partiye mensup olmanın getirdiği bir güven duygusuyla verilmiş olan bir rakam da olabilir. Ama burada böyle büyük bir seçmen kitlesinden bahsediyoruz. Bunu Hı. tamamen yok sayan bir seçim sürecini Türkiye umarım yaşamaz.
0: Levent Bey, çok çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Değerlendirmeleriniz çok kıymetliydi. Kamu, Kamu hukukçusu Profesör Doktor Levent Köker HDP'nin kapatılmasına ilişkin açılan davaya yönelik gelişmeleri Haklar raporunda değerlendirdi. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın.